0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Mérg Gatilla vagyok, és a Bécsi rádióren stúdiójába üdvözlöm Pap Ferencet. Szia Ferenc, köszönöm, hogy be a stúdióba.
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy végre összetudtuk hozni ezt az időpontot, mert már régóta készülünk erre az interjúra. Nem véletlenül, mert elfoglaltak vagyunk
0: mind a ketten, én műsorkészítése, te meg a belső építésszettel. Tehát ez lesz a fő témája az adásunknak, de nem egyből bele a közepébe, hogy jelenleg milyen aktuális projektek vannak, mert hála sok munkád van. Az úgy majd a műsor közepére fogunk majd jutni, hogy mik azok, akik most jönnek és fognak meg mik vannak tervben. Hogy neked azért majd gyerekkorod is meghatározó volt, hogy ezt a szakmát, ezt a hivatást hogy Hogyha visszagondasz a gyerekkorodra, akkor ez már egyértelmű volt, hogy az a édesapádnak a munkája, a, az irodája, az így megmutatja az utat, hogy igen, ez lesz, és, és ezzel akarok foglalkozni?
1: természetesen igen, valamilyen szinten ugye én is ebbe belecsöppentem, és ott nagyon sok mindent láttam, és adódott a lehetőség, hogy én is nála tudtam dolgozni, közösen csináltuk a vége felé a vállalkozást, amit nagyon élveztem. Ebben a legszebb, amit én a legjobban élveztem, az az volt, hogy valami újat alkotott, alkottunk, és szerintem egy újat, egy maradandót alkotni mindig jó, mert amit bármi, amit csináltunk, most nyilván az építőiparról beszélünk, akkor az általában egy 5-10, 20-30 vagy akár egy családi ház akár 50 évig is állni fog és ez mindig, én tudom a történetét, tudom, hogy mi mikor, hogyan készült, és ez olyan, és ez olyan jó érzéssel tölt el. És akkor jött és ez Hány
0: a... éves volt? Tehát ilyen 11-12 éves, amikor láthattuk, Én igasab... ebben
1: nőttem bele, tehát apum mindig is építőiparral foglalkozott. Tehát én ebben nőttem bele, én láttam folyamatosan, hogy mivel jár egy építőipari vállalkozás, úgyhogy nekem ez nem volt újdonság. Tehát adódott a lehetőség, hogy akkor nálad. S- és a
0: tanulmányok, miket válaszoltak, miket javasolt, hogy Fiam, én ezt csináltam, ebbe az egyetemre mentem, ezt javaslom, vagy ilyen szempontból hagyta, hogy akkor arra, arra indulj amennyire
1: nem, abszolút hagyta, és, és én mindent, amit tanultam, ezt minden, úgy, úgy a vállalkozáson belül tanultam meg. Tehát, hogy nem volt effektíve, specifikus szakma, amit én kitanultam, hanem minden egyes alkalommal, minden egyes munkánál jött valamilyen tudás hozzá, amit tudtam később érben kamatoztatni. És hogy
0: itt ülünk Bécsben, tehát már nem itt. vagy tagja, oszlopos tagja a családi vállalkozásnak, hogy mennyire dolgozatok együtt, ez mennyire volt inspiráló, mennyire segített, mennyire adott ihletet, motivációt, hogy akkor tovább fejleszem magamat?
1: Uh, nagyon sok évet dolgoztunk együtt és én 20 hú, hát ez most jó kérdés 20 24 éves koromig dolgoztam nála vagy dolgoztunk együtt úgymond, és nekem mindig is nagyon tetszettek azok a fázisok, tehát nem, felkép, nem feltétlenül a szerkezet építés, bár az is ugye az a legváltványosabb része egy, egy építkezésnek, hanem amikor a végén, amikor kitaláljuk, hogy milyen falszín legyen, az ügyféllel együtt le, eldöntjük, elmegyünk csempét választani, falszínt választani, a burkolatokat hogy rakjuk le, tehát hogy nekem inkább ez a design része valahogy mindig jobban mozgatott, de akkor még nem volt meg bennem ez a, ez a, ez a kényszer, hogy én mindenféleképpen tervezni szeretnék hanem én, abban, én akkor éltem ki magamat ebben a dologban. Ez később jött már Ausztriában, hogy, hogy akkor szeretnék ezzel foglalkozni és tanulni. Az, akkor
0: menjünk be, konkrétan a családi válkozás, az mivel foglalkozó, és te ott milyen feladataid voltak?
1: Én, én ugyanúgy mindent csináltam, tehát hogy mivel hogy ez egy kis családi vállalkozás volt, ezért ugyanúgy nekem ugyanúgy minden nap ott kellett lennem, ugyanúgy dolgoznom kellett, és akkor a falazástól elkezdve az álványozásig a tetőn keresztül én is csináltam mindent. Úgyhogy ennek a tudását én most nagyon sokszor tudom kamatoztatni, mert én nem, nem úgy kezdtem el ezt a dolgot, hogy egy egyetemre beültem és megtanultam bizonyos dolgokat, hanem én láttam, hogy az hogyan működik, és tudom, hogy milyen buktatói vannak. És ilyenkor ütközik ki az, hogy nagyon sok olyan tervet láttam már, ami, ami nem biztos, hogy az életben megvalósítható. Úgy, ahogy az a terven szerepel. Tehát, hogy én már egy kicsit már komplexebben tudok gondolkodni a tervezésnél.
0: És milyen volt téd a együtt dolgozni? És mondjuk van olyan munka, amire itt szívesen visszagondolsz, hogy hú, az kihívás volt, és tök jó volt a végeredményét látni?
1: Összességében jó volt együtt dolgozni, nyilván azért családon belül együtt dolgozni, az sosem ö, 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 nem mindig, nem, nem mindig ö, kacagás és nevetés volt az élet, de, de összességében jó, mert hogy ö, sokkal nagyobbak voltak az elvárások, és ezért sokkal nagyobb volt számomra is a motiváció, hogy minél többet bele tudjak rakni tudásban, vagy minél többet magamba tudjak szívni tudásban.
0: És akkor adódott a helyzet, gondolom azért, hogy ott voltál 25-26 éves, vagy nem tudom, ez mennyi idő alatt él, ö, született meg a fejedben, hogy akkor hát kipróbálom magamat külföldön. Ez a külföld, ez neked hogy jött az életedbe? Hogy került így a te látóteredbe, hogy akkor na, dobbanjunk Ausztriába?
1: Ez egy teljesen véletlen volt tulajdonképpen. Egy ismerősömnek grázban van vállalkozása, és ő vele összefutottam egy alkalommal, és ő mondta, hogy ő éppen alkalmazottat keres, de hogy csak a nyárra, mert hogy most éppen nincsen embere, és akkor mondtam, hogy hát miért ne. Tehát abban az időben nem volt úgy munkánk, ami ilyen halasztatlan, nem volt nagyobb munkánk, és akkor úgy voltam vele, hogy Sokat jártunk Ausztriába, és hogy mindig is tetszett, és, és, és érdekelt is, hogy milyen lehet kint dolgozni, és akkor megbeszéltem otthon, hogy én kimennék egy pár hónapra, és megnézném, kipróbálnám magamat, nem vesztek vele semmit, és így jött ez az egész.
0: Hát de rendesen itt ragadtál, hogy ez például otthon, gond- gondolom vártak volna, haza számoltak is, és végül nem mentél haza, ez, ez ilyen szapon. neked mennyire volt nehéz meg mondjuk a, a családi vállalkozásnak?
1: A családi vállalkozás részét azt apu nyilván tovább vitte, úgyhogy ebből nem volt semmilyen probléma. Nyilván ugye a családtól való elszakadás az mindig, tehát a külföldre költözés az mindig egy ilyen nagyobb, nagyobb, nagyobb uh, lépés az ember életében. Attól függetlenül, hogy ez inkább csak az ember fejében egy nagyobb lépés, mert hogyha az ember belegondol, most én, mi Budapest mellett laktunk. Tehát Hogyha én leköltöztem volna Debrecenbe, az messzebb lenne, mint, most, mint, mint hogy most itt Bécsben vagyok. Én az ezzel hogy... szoktam
0: példáulózni, hogy
1: Budapest-Békés
0: Csaba, Budapest-Bécs távolság, tehát ezek mint valamilyen nem távolság.
1: Igen, de csak egy másik ország, egy más, egy, egy, egy határon túl vagy, és hogy akkor az már teljesen, egy, nagyon sok mindent meg tud változtatni az ember fejében. Ü- ami talán pozitívum, hogy nyilván gyorsan haza tudok érni, hogyha bármi gond van, sűrűn is haza tudok menni, ahogy idő megedi, úgyhogy ezzel... Meg ez...
0: munkáid is vannak, de ez majd a műsor Igen. végén. Végén majd beszélünk erről, hogy milyen munkáid vannak. Szóval kikerülti Ausztriába, és akkor itt ez mennyire volt? Evidens, hogy ugyanúgy az építőipar foglalkoztat, vagy ki akartod magad próbálni több területen is, hogy ott hogy alakítottad a, a pályafutásodat?
1: Hát, amikor kikerültem, akkor 20 pár évesen, akkor még nem feltétlenül voltak ilyen uh, világ megváltó terveim, úgyhogy igazából csak. Ó, most vannak? Jó, akkor <laughs> igen, lesz hogy van igen. De akkor igazából csak élveztem a kinti életet. Élveztem a kinti embereket, a, az ausztriai életet, és, és próbáltam ennek minden uh, uh, pozitívumát kihasználni. És későbbiekben az idő folyamán így. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy rendben, ha már itt vagyok, most már eltelt egy év, eltelt két év, eltelt három év, ú, már öt év eltelt, akkor, akkor valamit, valamit kellene csinálni. És adott volt nyilván ugye az építőipart, tehát az a tudás, ami nekem meg volt, az adott volt már, és sokat gondolkodtam rajta, hogy esetleg egy építőipari vállalkozást, és, és akkor én úgy éreztem, hogy valahogy nekem, nekem már nem az, 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 ami nagyon tetszik. Tehát nem az az építőipar a komplex, amikor ki kell menni, és sajnos az építőiparok nagyon sok hátulütője van, tehát amikor az emberekkel Ö, nem tudom, vagy egy kicsit veszekedni kell, az emberek nem jönnek el, a, a segédmunkás nem jön, a festő nem jön időben, stb. Te...
0: Sajnálom, sok néző hallgat, hogy tudom pólogatni, és nekem is van tapasztalatom, hogy hát az asztalos így eltűnt, nem értük utóbb.
1: Ezek azok a negatívumok, amiket én úgy gondoltam, hogy megpróbálnám ez kihagyni, vagy, vagy kizárni az életemből, és akkor adódott a, 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 a másik gondolatom, hogy akkor miért nem próbálják megtervezni. És akkor elkezdtem nézni, milyen lehetőségeim vannak egyáltalán, hogy a tervezés az, az miből is áll, mert akkor még nyilván volt fogalmam erről az egész dologról, de nem volt még annyira tiszta sor, hogy mit csinál egy építés, egy belső építés, és egy lakberendező.
0: És ez, hogy fogalmazod meg, tehát mik voltak még versenyből, hogy tegyük fel, hídépítő, ilyen építő, önépítő, vagy egyből tudtad, hogy így a belső építészet érdekel és ebből az irányba akarsz elmenni?
1: Nekem, nekem valamiért ez, ez ugrott be így elsőnek, hogy, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Maga a tervezés azért tetszik, mert hogy nyilván nyáron egy klímás ö, ö, irodában lehet ülni, télen nem ázok el, nem fázom, ö, és ö, ugyanúgy tudok alkotni és egy újat létrehozni. Tehát, hogy valahogy így összeértek a szálak a fejemben, és akkor jutottam el erre a pontra.
0: Csak, hogy ez se feltétlen, hogy az ember belsőépítés és lakberendező is, hogy miért akartam mind a kettő tudást megszerezni?
1: A belső építészet ugye nem akarok senkit, tehát hogy félrende hogy mondjam, nem akarok senkit lenézni vagy leszólni. Igazából én úgy tudnám ezt a legegyszerűbben elmondani, hogy vannak ugye az építészek, akik megtervezik a házakat. Ugye ők a helyi építési szabályzat alapján szerint és az ügyfél igényei szerint össze vágják össze, fésülik ezeket az igényeket, és létrehoznak egy házat. Viszont az építész nem sok esetben fog arra gondolni, hogy én a karácsonyi izzómat, én most melyik sarokba, vagy a karácsonyfát melyik sarokba akarom felállítani. És itt jön már, ez már a lakberendezés, ugye ez már teljesen a másik véglet, amikor van egy kész helységünk, és felruházunk valamilyen tulajdonságokkal, színekkel, textúrákkal, formákkal, életet adunk egy helységnek. És a kettő között helyezkedik el ugye a belső építészet, amikor már falakat mozgatunk és tereket hozunk létre. Ugye itt van a nagy különbség, hogy ez valahol a kettő között helyezkedik el. A belső építészet nekem nyilván ugye a szakmai uh, tudás, ami már nekem rendelkezésre állt, nem tanultam úgy statikát, csak nyilván a nagyon sok év azért uh, van már rálátásom, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet.
0: Csak egy- egymás mellett, paralell csináltad az iskolákat, vagy egymás után?
1: A, én Németországban csináltam meg, távoktatásban, ez egy belső építész lakberendező iskola, és uh, ott tanultunk belső építészetet, de ott inkább ugye a lagberendezés volt a fő szempont, tehát az anyagok, anyaghasználatok textúráknak a használata, hogyan épül fel egy ilyen projekt, mit, mi az, amit csinál egy lakberendező, és maga a belső építészet ott nagyon oda kell figyelni, mert nagyon sokszor, tehát van az építész, belső építész, aki egy statikai tudással még pluszban fel van ruházva, vagy rendelkezik vagy, vagy, és van a lakberendező, aki belső építészeti tudással rendelkezik, és a kettő között van egy, van egy vékony választó vonal, amit, amit az építészek nem ismernek el, a lakberendezők el ismérnek, szóval ez egy ilyen vitatott dolog, hogy most a belső építész mit is csinál és mit nem.
0: Ez a saját tapasztalat, ez már van az iskolában is, tehát a tanfolyamon is már így ezt mondták, hogy hát akkor ezek hogy fedik át egymást, milyen konkurencia, vagy milyen... Ilyen nehézségek vannak a kettő oldalnak a kommunikációja között?
1: A kommunikációval nincsen gond. Tehát az építész, én dolgoztam már együtt építéssel, tehát abszolút semmi gond nincsen vele. Tehát ő, ő tudja nagyon jól, hogy ő megtervezi a házat, én viszont azért tervezem át, mert az ügyfél igényeire kell ezt az egészet, az ügyfél igényeire kell ezt az egészet átépíteni. Uh, nyilvánvaló, hogy az építészeknek erre nincsen idejük. Tehát azt, hogy megbeszéljék, hogy a kisgyereknek éppen milyen színű szobát szeretnének tervezni, azt az építész nem biztos, hogy uh, órákon keresztül, több tíz órán keresztül ezzel foglalkozni fog. Erre vagyok én. De az é- belső abszolút semmi probléma nincsen. Itt uh, hogy még jobban érthető legyen a dolog, az építész-belsőépítész építész, ugye hivatalosan egy tervet fog kiadni, én, mint lakberendező belsőépítésnél egy koncepciót fogok létrehozni, amit meg, meg tudunk valósítani.
0: És jelenleg m- milyen munkák találnak meg inkább belsőépítés, inkább lakberendezés, vagy azt, tudják a, a klienseid, vagy akik megkeresek, mind a foglalkozó, hogy mind a, kettő, mind a kettő tudást keresik nálad?
1: Ez a szorosan összefügg, mert hogyha van egy ház, vagy van egy lakás, amit át kell, amit szeretnénk felújítani, akkor nyilván adott a kérdés, hogy tudunk-e falakat mozgatni, falakat mozgatni, tudunk-e vízsatlakozásokat fo- mozgatni, bármi egyebeket, és hogyha ezeket mind érinteni kell, akkor én minden esetben ö, még szoktam, hogyha olyan falról, szakaszról van szó, vagy olyan dologról van szó, akkor nyilván egy statikus be kell vonni ebbe az egész dologból. De... S- és vannak extrém kérések, ahol tényleg falakat az igények,
0: vagy a tereknek a jó kihasználása szempontjából ez nem tudom mennyire evidensek, amit mondjuk a kliensek akarnak, vagy te javaslod, ezekben mennyire egy csapatként dolgoztak?
1: Maximálisan az ügyféllel együtt kell dolgoznom, ez, ez, ez természetes. Azt, hogy az ügyfélnek van egy elképzelése, azt nyilván én elfogadom, megrajzoljuk, mert ugye nyilván én tervezés alatt már én ugye 3D-ben is építem ugye magát a tervet, és be tudjuk járni egy konzultáció alkalmával, egy 3D-s bejárást végig tudunk csinálni, és el tudom mondani nyilván, hogy mindennek van hátránya, és mindennek van előnye, és hogyha elmondom és látja, mert általában az embereknek az a... a nem látják térben úgy a dolgokat. Tehát most nem a térlátásról van szó, hanem hogy maga az házban hogyan fog kinézni, mekkora is lesz az a kanapé. E, mindenképpen szeretné egy háromszor kétméteres kanapét, de viszont sokkal kisebb a nappali tehát, hogy konkrétan a három nagyedét elveszi, nyilván teljesen más hatást fog kelteni, és hogyha én ezeket el tudom mondani, akkor az ügyfélnek megvan a lehetősége, hogy eldöntse, hogy igen, én ezt szeretném, mert nekem ez a fontos. Vagy azt mondja, hogy nem, akkor inkább csináljuk egy kicsit másképp. Vagy toljuk arriba a falat 5 centivel. tudom, hogy furán hangzik ez 5 centi, de hogyha pont az, az 5 cent hiányzik, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót, vagy pont beférjen még egy, nem tudom, még egy sütő, vagy egy vagy a, az álmaink hűtőszekrénye, akkor sajnos ezeket meg kell volna. És a
0: nézzük, most látják a, a munkáidat, amiket megkaptam, és hogy készültem az adásra, ugye meg is keresem azt, hogy láttam egy kemenci, meg készült is egy beszélgetés és ott, vagy lehet, hogy bejátszom majd azt a részt is, amikor kint vagytok terepen, ahol látszódik is ez a kemence, és itt vagyunk, hogy ez a kemencének, megyek a másik képről, jobban látszik, hogy ennek a kemencének a történet, ahogy, ha jól emlékszik, ott azt mondta, hogy nem akarta megtartani az ügyfél, és Igen. te meggyőzte, hogy ez, ez mekkora harc volt, hogy
1: mekkora érvek,
0: <gül> ellenérvek voltak?
1: Ö, egy nagyon kedves ügyfelem, neki már ez a harmadik projekt, amit készítek. Ennél a projektnél már ugye nyilván Előzőleg már volt két közös munkánk, szóval már tudtam, hogy ő mit szeretne, sokkal gördülékenyebben ment a munka, és amikor megvette a házat, akkor, akkor felhívott, és mondta, hogy mindenképpen menjek ki, nézzen meg, mert szeretné ezt rendbe rakni. Ez a házt, ezt, ez, ezt a házat ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy teljesen tagolt ház volt, tehát ilyen nagyon pici helységek voltak és nekem, mikor kiérkeztem, már az első vízióm az volt, hogy ezeket nyissuk egybe. Itt jött ugye a probléma, hogy nyilván én mondhatom, hogy vegyük ki a falakat, akkor nyilván statikussal le kellett egyeztetni, hogy ez működőképes, vagy nem. Rábólintottak, milyen megoldással lehet, így rendet kellett beépíteni, és akkor ez mind megoldható lett. És volt bent egy kemence, igen, ő az, volt bent egy kemence, nem így nézett ki természetesen, hanem csak egy ajtó volt, és be volt falazva ráadásul, és amikor beérkeztem, ez volt a konyha, igen, ez a konyha volt, és amikor megérkeztem a konyhába, akkor, akkor azt mondtam, hogy Úristen, hogy ez működik, akkor, akkor ezt megtartjuk, és akkor az úristen mondta, hogy nem, nem, mert hogy mellette van a, a, a fürdőszoba, most háztartási helység, és hogy mindenképpen kell a hely a fürdőszobának, vagy a háztartási helységnek, mert a sok hely kell pakolásra, és akkor én mondtam, hogy én viszont nem szeretném lebontani, hogy nézzük meg, hogy működik-e, és akkor addig-addig jöttek a dolgok, ameddig megtartotta, nyilván a hely kárára, viszont most van egy olyan érték, egy olyan égköve magának az egész épületnek, ami ami nagyon-nagyon ritkaság most már. És hasonló szituációban már voltál,
0: ahol meg kellett menteni, kicsit így meccsezni kellett, hasonló helyzetben nem tudom mondjuk pármi falakkal, hogy ezt itt tartsuk meg, de a kliens az inkább azt mondta, hogy legyen, és akkor sikerült meggyőzni racionális érvekkel, vagy esztetikai érvekkel.
1: Volt, inkább általában ilyen apróságok, ugye ez inkább egy ilyen nagyon látványos dolog, mert hogy ez nem mindennapi, hogy házban belül manapság egyáltalán még van egy kemence, egy, használ, egy működő kemence. Ö- mindig számításba veszem azt, hogyha az ügyfél elmondja az első konzultációnál, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket ő szeretne megtartani, például nagy nagyszülőktől kapott nem tudom szék, vagy nem tudom kép, vagy szekrény, vagy bármi egyéb, akkor nyilván ezt nekem tiszteletbe kell tartani, mert hogy annak nem az az értéke effektív, a piaci értéke van, hanem eszméértéke értéke az viszont sokkal nagyobb, és szeretném olyan helyze, egy, egy olyan helyre betervezni, ahol, ahol meg tudjuk mutatni, mert az ügyfélnek ez, ez nagyon ö, sokat jelent.
0: És akkor nézzük a képeket, ez már a végerben, és sajnos ilyen előttem, mondjuk lehet, hogy bejátszok majd, mert van, van videó felvéd, amikor kim vagytok a terepen, hogy mennyire erősek ezek a víziók, amiket mondjuk kérnek tőled, amit te is így össze tudsz rakni, és mondjuk te kimész terepre, és látod, hogy neked is amikor a terepbejárás, az mennyire tud segíteni, hogy oké, okay, akkor ebből valami, valami eset hozzunk ki.
1: Ennél a projektnél ez egy nagyon extrém eset volt, mert hogy annyira széttagolt volt az épület, és annyira, hát mondhatjuk úgy, hogy egy kicsit le volt pukkanva, hogy, hogy, a, hogy az ügyfélem nem nagyon látta benne a fantáziát, tehát hogy ő megvette ezt az épületet, és akkor azt várta, hogy akkor valamit közösen kihozzunk ebből a dologból, és szerintem gyönyörű lett a végeredmény.
0: És mekkora munka volt olyan szempontból, hogy az a érót, hogy megvette a, a klienset, és akkor Megkeresett téged, elkezdetek dolgozni terepbejárás, hogy te ez a végeredmény megszeresse, amit láthattak a nézők.
1: Mert mint, hogy időben... Igen, men-
0: id- id- időben, időben gondoltam.
1: Hát nyilván ugye én kísérem az építkezést. Tehát egészen, a, egészen attól a ponttól, hogy engem megkeresnek, mi, mi elkészítjük a koncepciót, és nyilván ugye az én terveim alapján fog elkészülni a ház. Tehát, hogyha valamilyen technikai kérdés adódik akár a villanyszerelőtől, vagy akár a burkolótól, akkor én ezt vagy az ügyféllel szoktam leegyeztetni, hogyha a burkoló felhívja, akkor ne legyen keresztkérdés, és tudjon rá válaszolni, vagy pedig direktbe volt már arra is példa, hogy akkor direkt megbeszélem a, a, a villanyszerelővel, hogy mi, mi, mi az én elképzelésem, és akkor ő ezt megvalósítja.
0: És akkor most lehet látni, hogy a a, 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 a házár, akinek a házáról beszélünk, hogy ez a kemence bekerült, és akkor itt a, hogy ez Nincs csak fotók sajnos, de ez a videó itt van, hogy akkor hogyan nézett ki ez a kemence, akkor. Ha segítesz, vagy tudod, hogy hol van pontosan a videóban. most már nem. De még megyünk, ott a kemence, ott a kemence, ott van, ott van, ott, ott van, van.
1: van. Igen, igen. igen, És igen.
0: Akkor ez, ez előtt be volt építve, vagy valamit mondtál. Ez,
1: ez a hosszú helység, amit most látunk, ez, ez három helység volt. Nem, a, Egy, kettő. A... Igen, ez még három helység volt, igen. És az egészet egyben nyitottuk, mert hogy teljesen felesleges volt, és két külön szobát ki tudtunk alakítani. Tehát mindent abszolút az, az ügyféli igényére tudtunk átalakítani
0: nem semmi, nem. itt van az a szituáció, hogy akkor itt a statikussal, a statikussal egyeztetnek kell, hogy akkor falakat hogy lehet kivenni.
1: Elmondom, hogy nekem mi az elképzelésem, hogy én mit szeretnék, és elmondom, hogy miért, és akkor utána a statikussal egyeztetünk, és akkor ő azt mondja, hogy ez lehetséges, amennyiben ezt így fogjuk, most nyilván ez technikai dolog, de ezt így tudjuk megoldani, és akkor én ennek függvényében akkor én azt úgy fogom megtervezni.
0: Már itt amúgy szuper is, tényleg a nagy tér, de ez mekkora munka volt ilyen szempontjára, hogy ki vagy, egy plusz gerendák kellenek, tehát minimálisan, ami nekünk laikusoknak amúgy érdekes lehet, hogy mekkora munka, mennyire nehéz, tudjuk, hogy egy falakat csak úgy kivenni.
1: A hatalmas ígerendákat kellett fölülre beépíteni, annak nyilván a tartószerkezetét kellett két támasztófalat is beépíteni, és ugye ez a tervezésnél is fontos volt, mert ugye nem tudtuk annyira felszorítani az ígerendát, mint amennyire szerettük volna és ebből volt egy kis tervezés, átalakítás, de, de sikerült ezt megugnani.
0: Nem semmi, gratulálkom, hogy te szépen nézett, néz ki, hogy, hogy honnan indult ez a előtte, utána, és majd lesz majd egy-kettő olyan fotót majd megfunkálni, hogy előtte, utána hogy nézett ki az adott helyszín, és hogy mit varázsoltatok ki belőle. Hát gratulálok, ez, ez egy szép, szép munka. E, és te nyilatkoztad is abban a rövidebb riporban, hogy Hundertwasser milyen hatással van rád? Én nagyon szeretem, hogy a természet fele hogy nem mindig a párhuzamosok, meg nem mindig a tökéletességre kell törekedni. A kérdésem az egy nehez hogy neked 100 faszszer miért fontos, meg milyen hatással van a lakberendezői és belső építési munkádra.
1: Mondatvercés számomra egy, 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 egy abszolút egy zseni volt, mert hogy én személy szerint nem szeretem a, a, a szimetrikus dolgokat, de nyilván ez egyén függő. Van olyan, amikor az ügyfél határozottan kéri, hogy már pedig ezeknek bizonyos dolgoknak kell lenni. Én nem szeretem, mert hogy nyilván az életben sincsenek természetesen szimetrikus dolgok. Hundertwasser nyilván egy nagyon extrém módon tudta ezt ötvözni a művészetével egyben. Tehát, hogy amit ő ő, ő készített, az abszolút egy művészet volt. Ezek ezek mint egy képek, ezek ezek az épületek élnek. Tehát, hogy bár ez kortól függetlenül, ha ránéz az ember, mindig elcsodálkozik rajta, hogy ilyen van. Tehát, hogy ha ezt lefestette volna, akkor is azt mondod, hogy úristen ilyen nincs az életben, és ő ezeket meg is tudta alkotni és teljesen időtálló, a, 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 amit alkotott.
0: És a munkádban ezt hogyan tudod beintegrálni? Tehát konkrétan volt, amit mondjuk a, a kliensnek így átután magyarázni, hogy nem kell pontközépen lenni, nem kell szimmetrikusnak lenni, nem kell párzolmasan futni, hogy volt ilyen, ami így megvalósult, mert meg tudtad győzni, vagy vagy tegeztetikában jobban mutatott, és, és meg is valósult?
1: Bizonyos, bizonyos dolgokat természetesen át tudok vinni én is az én tervezéseimbe, de Nekem a legfontosabb dolgom az ügyfél igényeire kialakítani. Uh, nyilván egy hundat azért egy kicsit elég extrém dolog lenne, hogyha egy ez egyben azt próbálnák meglemásolni, meg Még nem ja, is de lehet. A de, de
0: aprós sok múlik. Nagyon
1: sok múlik. Ez, ez, ez abszolút egyén válogatja, hogy ki mennyire szereti a szimmetrikus és az asszimetrikus dolgokat. Valaki például szereti az éles kocka dolgokat, valaki szereti inkább a letisztult harmóniát, a, 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 a gömbölyű vonalakat, tehát, hogy ezek már mind olyan textúrák és olyan részletek, amik, amik később összhangba fognak kerülni.
0: És hogy a alkotásaidat nézem, mert mutatom mindjárt a nézőknek, hogy tegyük fel, ezek mekkora mennyire különleges kérések a, a kliensek részéről, amikor mondjuk egy ilyen tetőt akar, vagy ilyen mm, plafont vagy mennyezetet akarnak, hogy ez mi ennyire különleges munka, és akkor itt pontosan mit is látunk.
1: Ő a... Á, igen. Ő egy Németországban elkészült projekt volt, itt csak a nappalit terveztem, ebben ez volt a a különleges, és a tulajdonosnak az volt a kérése, hogy mindenképpen a világítással próbáljuk meg a nappalit feldobni. És addig addig tervezgettünk, ameddig jött egy ötlet, itt már be csatolnám, hogy a belső, vagy a munkámhoz az, hogy annyira sok új technológia és lehetőség van manapság, ami, ami régen nem volt, hogy ezzel ma már nagyon nehéz lépést tartani. Tehát nekem is nap, mint nap jönnek új dolgok szembe, amiket el kell olvasnom, hogy tudjam, hogy milyen technológia, és nekem ez egy, ez egy építőelem, amit később fel tudok valamikor használni. Visszatérve erre a projektre, ugye ez egy nagyon különleges mennyezet. Egy ilyen csillag mintás világítás lett igazából beépítve, de amikor ez le van kapcsolva, akkor teljesen láthatatlanná válnak ugye ezek az apró ledek. Ezt folyékony tapétával oldottuk meg. Különleges kevert tapétát kell felkenni, úgymond ugye erre a felületre, és teljesen láthatatlanná válik, viszont a fényt, amikor lekap, vagy felkapcsoljuk, akkor teljesen elteresztői válik.
0: Ez mennyire volt utánajárós, vagy mennyire volt tapasztalatod? Mi pont téged talált meg ezzel a kliens Hogyan talált meg? Tehát, hogy mi pont, oké, volt egy víziója, nem tudom, mi volt az alapvíziója, tehát tehát viszont megkapta azt, amit akart, vagy azért kellett kompromisszolatni?
1: Nem határozottan megkapta azt, legalábbis a visszajelzés az volt, hogy megkapta azt, amit akart, (gül) abszolút, a a világítás volt a fő fő szempont, és hogy valami nagyon attraktív dolog legyen a, a nappaliban, mert ő szeret a nappaliban tévézni, és ő nagyon sok dolgot szeretne. Ez a technológia lényegében ez úgy jött, ugye, hogy ez Németországban van. Nekem nagyon sokszor oda kell figyelnem arra, hogy én dolgozom Magyarországon, Ausztriában és Németországban, és... Nem mindegy, hogy mit ajánlok az ügyfélnek. Tehát én beletervezhetek egy olyan technológiát, ami csak Németországban elérhető, viszont Magyarországon nehezen hozzáférhető, vagy hogyha esetleg tudom, hogy kicsit problémás is lehet a dolog, és valamilyen alkatrészt vagy bármit utána kell rendelni, akkor ez egy kicsit bonyolultabbá teheti ezt a folyamatot, és igyekszem ezeket a dolgokat elkerülni. Ebben az esetben ez egy adott volt, ez egy német cég, aki ezt a panele, ezeket a paneleket gyártja, és hozzá a folyékony tapétát, és akkor adott volt, hogy akkor megcsinálja. Ez annyira nem bonyolult, hogy ezt az ügyfél saját kezőleg csináltam meg.
0: És hogy talált meg ezzel a munkával, hogy oké, okay, Ferenc, én veled akarom ezt meg- megterveztetni?
1: A munkák nagy része általában, legalábbis nálam most még úgy jönnek, hogy vannak különböző fórumok, vannak különböző weboldalak, ahol az emberek kiírhatják, hogy perső építészt, lakberendezőt keresnek, és akkor ott mindig elkezdődik egy, egy-, egy alapbeszélgetés. Nagyon sokan jelentkeznek rá, és mindig azt fogja megkapni a munkát, akivel az ügyfél jól megérti magát. Az én munkámban nagyon fontos, mert volt már sajnos arra példa, hogy nem feltétlenül jöttünk ki jól az ügyféllel, tehát hogy nem gondolkodtunk ugyanúgy. Ez nagyon megnehezítette a munkát, ez tényleg nagyon nehéz, ez nekem is a végére már nehéz volt, és nyilván neki is. De hogyha jól tudunk kommunikálni, és én, és én értem, hogy ő mit szeretne, akkor, akkor sokkal könnyebbé válik ez, a, ez az egész, és ő is kapott több ajánlatot, és azért döntött nyilván mellettem, mert hogy szimpatikusabb voltam neki, és látta a korábbi munkáimat, és akkor szerette volna ezt az egészet. Ja. És
0: ne, nem lehet könnyebben kivitelezni? Azt gondolnám, hogy nem azt hogy aliexpress az ember megrendel valamit, de ez, ahogy így leírtad, ez elég bonyolult technológia, hogy ez, ez, a, ez a könnyebben nem kivitelezhető, vagy vannak, csak az mégse olyan lesz, mint mondjuk, amit a kliens akart végeredményben.
1: Hát nyilván az AliExpress, ugye az egy ilyen <gül> <gül> mondtam valamit abszolút. Természetesen az, hogy ezzel a technológiával még én sem dolgoztam, vagy volt még dolgom, úgyhogy nyilván én is megpróbáltam utánolvasni, ahogy lehet. Hatalmas előny nyilván, ugye Németország, vagy egy vagy, német, vagy egy osztrák piacnál sokkal több a visszajelzés, mint mondjuk egy magyar piacon. Tehát egy német nyelvű közegben sokkal több információt fogok tudni összegyűjteni bizonyos dologról, mert sokkal nagyobb a piac, sokkal többen ü- kommentelik ezeket a dolgokat. És ha elkezdtem utána olvasni, uh, akkor nagyon sok pozitív uh, visszajelzés volt, tehát hogy egy, nyilván nem mennek tönkre egy év múlva, mert akkor baromi, na, bocsánat, nagyon kellemetlen az, hogy igen, nagyon kellemetlen az, hogy uh, hogy le kell szedni az egészet, le kell szedni a tapítást. Tehát, hogy ez alatta van egy panel, és, és ez nagyon nehéz javítani. Viszont ez a cég nyilván uh, ad még hozzá olyan alkatrészeket, és amit később ebben ki lehet cserélni. Tehát számomra mindig az a fontos, hogy próbáljunk meg ne olyan dolgokat beépíteni, amit csak egyszer tudunk beépíteni, hanem, hanem hogyha esetleg javítani kell, akkor lehessen javítani.
0: És ha mondjuk valaki most nézze az adásunkat, és ú, hát én is akarok, ez, ez mennyire bonyolult, mennyire Anyagi, tehát mennyire kell a nyúlnia valakinek, mert lehet, hogy az így átállíthatja, hogy, hogy hú, hát akkor lehet, hogy az AliExpress-nél, ez körülbelül, amennyit el, ez be lehet mondani. Nem, ezért...
1: nem annyira horror összeg, mint amennyire. Effektív kinéz. De nyilván ez ízlés kérdése, hogy ez most kinek tetszik, kinek nem. Most itt például pont látjuk, hogy piros vagy kék. Uh, nyilván ugye ez egy RGB kör, ez egy külön lecsalag volt ugye körbe, magát a mennyezetnek a kialakítását oldottuk meg így, hogy ezt külön lehessen kapcsolni. Uh, nyilván ízlés kérése, de, de nem egy akkora horror összegről beszélünk. És itt
0: említetted, és ez hogy tök érdekes, hogy három országban dolgozol, tehát ez amilyen szinten három szabályrendszer, jogszabályok és társai, hogy ez mennyire bonyolult, mekkora kihívások vannak, mennyire jó ez, hogy három országban is dolgozol.
1: Nagyon nehéz. <laughs> uh, Engem részben, tehát nyilván azok a, azok a területek, amiket én érintek, ott nyilván megpróbálok utána olvasni a, a jogszabályoknak, amennyiben szükséges, de ugye a lakberendezés belső építészet, egy koncepciónak az elkészítése, vagy egy tervnek a leadásánál ö, kevésbé kell ezekre a dolgokra odafigyelni. Tudom, hogy milyen előírások vannak, de ezek akkora különbségek nincsenek, de ezeket nyilván észben kell tartanom. Ami nagyon nehézséget szokott okozni, nyilván az ügyféle való kommunikáció. Mai világban már abszolút nem ördöktő való, hogy mindent online működtetünk, de ezt nem, nem tudom egyszerűen kizárni azt, hogy ne találkozzak személyesen, vagy ne menjek ki a helyszínre, és ott ne tudjunk egy bejárást megcsinálni. És mennyire vannak
0: extrém különbségek? Mikre kell gondolni, ami, hogy Mondjuk Magyarországon és Ausztrián, akár van ilyen, hogy mondjuk két országban működik, máshol nem, vagy mindenhol máshol vannak, tehát milyen sziszifusszi, mennyire bonyolult ez így a te, te kettő szakterületeden, így a három országban hogy megfelelni.
1: Most nem fogok országneveket mondani, de nyilván ott a különbség abból adódik, hogy, ki a, hogy bizonyos országban sokkal komolyabban veszik az előírásokat, és bizonyos dolgokat jobban betartanak, mint mondjuk egy másik országban, és akkor most így próbálok nem semmilyen negatív mondani. Nyilván ezeknek az előírások, ezek túl vannak biztosítva, tehát minden olyan kérés, vagy olyan, olyan jogszabály, ezek túl vannak biztosítva. Például egy nagyon egyszerű példa, hogy ezt így mindenki meg tudja érteni, hogyha valakinek van egy, egy nagy hely, egy nagy ami aminek a sarkába beépítünk egy konyhát. Ez, ez manapság már nagyon divatos, hogy a konyha is napali. Ez a, Ez amerikai. Így már,
0: van. Tényleg van más neve, és én tudom, amerikai típusú Napoli, konyha, igen, meg...
1: amerikai típusú konyha-nappali, és viszont a nappaliba szeretnénk egy kandallót beépíteni. Megveszik a kandallót, és beépítjük rendes fatüzelésű kandalló, mert hogy az meleget ad, és hogy annak ugye tűztere van. Viszont elkezdjük a konyhát is felújítani, és elmegyünk egy konyhastúdióba, és a konyha-stúdióban elmondjuk, hogy mit szeretnénk. Szeretnénk egy olyan pároelszívót, aminek már is sok rántott húst csütök, és szeretnék egy olyan essívót, aminek nagy a teljesítménye. Kis szakmaiság. Egy ilyen pároelszívónak egy, egy egy már olyan nagy teljesítménye van, hogy akár nem akár, szóval egy ilyen, egy ilyen kicsit erősebb pároelszívó már ilyen 600 légköbb is el tud szívni óránként. Tehát, hogyha 100 méterre kiszámolod, akkor ez körülbelül nyilván elméleti szinten, de hogy egy fél óra alatt vákumosra tudja szívni magát az egész területet. Természetesen ez nem fog ö, ö, megtörténni. Ilyenkor jön a probléma az, hogyha ezt a levegőt mi nem belülkerintetjük, hanem ki, megpróbáljuk kivezetni a szagot, tehát hogy kifújjuk a páraelszívóval, mi fog, mit fog eredményezni, bekapcsoljuk a kájhát, a kályhában lévő füst a meleggel a kéményen próbál távozni, viszont a, pára a a az erősségéből adódóan hol fog visszajönni a levegő, hol nem fog, emiatt nem fog vákum alakulni, a kéményen keresztül vissza fogja az égésteret szívni. Ennyire komplexen kell gondolkodni. Ezek nagyon apróságok és nagyon extrém helyzetek, viszont nekem ezzel tisztába kell lenni, hogy ez nem, ez, ez nógó no tehát abszolút. Tehát, hogy ez életveszélyes. Erre nyilván 86 millió megoldás van, de ilyen szempontból, tehát amikor valaki csak azt mondja, hogy nekem csak egy konyhát kell tervezni, akkor ezeket nekem számításba kell venni.
0: És vannak ilyen gyakran ismételt kérdések, vagy kérések, hogy hát én ezt így szeretném, meg úgy szeretném, mert így láttam, úgy láttam, hogy egy hollywoodi filmben, amik úgy bá díszletek, és hát a valóságban ezek nem megválsítottak, hogy vannak, amik mondjuk így érdemes elmondani, hogy hát ez, ezek gyakran szeretnék a kliensek, de hát ezek, ezek a nógó kategória.
1: Egyrészt, nagyon jó manapság, hogy mindenki internetezik, és mindenki képeket gyűjt, Pintereszről. Mindenki például. szakember. Így van, így van. Én, én amúgy szoktam mondani, tehát, hogy minden egyes megbeszélést vagy ilyen projektet én azzal kezdek, hogy mindenkinek a, a, a családban, tehát és a férfinak is, gyűjtsenek össze a Pintereszről képeket, hogy mi az, ami nekik tetszik. Egy az egyben, akkor van általában a kicsit hiba, hogy volt már olyan is, amikor jött egy ügyfél, és lerakott elém három képet, hogy akkor ő ezt szeretné megtervezni. A probléma az volt, hogy a képen egy négy méter széles előszoba szekrény volt, és neki csak másfél métere volt.
0: Hát ez nem kis probléma.
1: Igen, csak hogy ebbe az ember nem gondol bele, mert én láttam, hogy a képen nyilván fél méter környékén van az a szélesség, viszont neki csak másfél méterre van, ezért így nyilván ez így nem feltétlenül ugyanúgy fog kinézni, mint a Pinteresten, de el tudunk ültetni bizonyos dolgokat, megoldásokat, és akkor tudjuk egyénre szabni. Szerintem ez a legfontosabb.
0: És itt a noogunál, még ha van eszedből, nyugodtan mondja, de például a színekkel van, akkor hogy hát én ezt így szeretném, de te mondod, hogy a teret mondjuk szűkíti, vagy ez nem, nem fog, vagy, vagy hosszú időt abban a színben tölteni. Nem, nem feltétlen a legharmonik, legkikapcsolódóbb vagy legfeltöltőbb. Tehát vannak ilyesmi, amit mondjuk a lakberendező oldalról érdemes meg, meg fog, megszívlálni a jövőbeli hát, felújítóknak.
1: Minél megszoktam kérdezni, hogy van-e valamilyen kedvenc színe az ügyfélnek, akár a gyerekének, vagy, vagy, vagy a család, bármelyik tagjának egy olyan kedvenc színe, ami nagyon közel áll hozzá. Ez lehet akár nagyon erős szín is, akár vörös, vagy akár lila. esetben most egy szobát elképzelünk, ami kompletten menyezett falak, minden vörösre van kifestve, az nyilván eléggé impulzív, tehát eléggé zavaró tud lenni, viszont hogyha tudjuk, hogy ezt a piros színt szeretjük, akkor el tudjuk rejteni úgy, hogy ne legyen hivalkodó. Én elszoktam szoktam minden esetben mondani, hogy ez a, ez a szín nyomja a teret, ez a szín tágítja a teret, viszont megpróbálom mindig olyan irányba vinni a tervezést, hogy ez ne legyen hivalkodó. De hogyha az ügyfélnek nyilván, tehát nekem, nekem nem most ez furcsán fog hangzani, nekem az kell, hogy tetszen, ami az ügyfélnek tetszik. Tehát nekem a legnehezebb feladatom mindig az egy, 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 egy konzultációnál, hogy rájöjjek arra, hogy az ügyfélnek mi az igénye. Hogy tudjak az ő fejével gondolkodni. És akkor ilyenkor szoktak be, közbe bele-bele csúszni olyan kérdések, amikor megkérdezem is ügyfelet, hogy rendben, előszoba szekrény hányas lába van. És akkor néznek rám furcsa, hogy miért kérdezem meg, hogy hányas lába van? Hát azért kérdezem meg, mert hogy akkor nyilván a szekrényt ú- úgy tervezzük. Vagy hogyha hazaérünk például, akkor egy nagy bevásárlásból, akkor mit szoktak csinálni? És akkor azt mondják, hogy igen, akkor a szatyókkal besétálunk a-, a-, a konyhába, és akkor lerakom. A férfi azt mondja, hazahozok kétrekes sört. Á, igen, kétrekes sört, nyilván akkor egy méteres bejárat vagy 80 centis átjáró a konyhába, nem lesz elég, mert a két, két rekessőrrel nem férünk el. Szóval ezek ilyen vicces dolgok, de amúgy alapesetben nekem nagyon fontos információk, amiket muszáj átültetnem a tervezésbe, mert ettől lesz kényelmes. Na, az én dolgom az, hogy kényelmeset és egy harmonikus konyhát vagy teret egy otthont alkossak. A...
0: És a nógóba van még, amit így, így szeretnének, de, de nem működik, vagy, vagy nem érdemes, vagy inkább felejtsük el, és még keressenek az emberek még jobb ötleteket. Tehát van még így beugrott, amit itt nem kellene, hogy erőltessenek az emberek. Ne,
1: ilyen tipikus nógó amúgy nincs, uh, szerintem, mert, hogy, mint mondtam, ugye ennél a párolszívó rendszernél is, ugye, tehát hogy ez is olyan, ebben a, így, ilyen formában nógó, de, de Minden van... megoldható, csak bonyolult anyagi. Így van, mi, minden megoldható, csak nyilván egy más és más ö, ö, anyagi vonzata is lehet akár.
0: És például nézzük ezt a fürdőszobát, hogy a für, ennél a fürdőszobánál például még voltak a igények, tehát ez például az átlátszó, amit tényleg ami tökére neveli a teret, tehát hogy ebben például mennyire volt közös a munka, mennyire kaptál szabad kezet,
1: ez volt az a projekt, ahol a Kemence volt, és ugye itt a fürdőszobát már én korábban terveztem, egy másik fürdőszobát is, tehát, hogy magának a, tehát az ügyfélnek a, a kívánságait és a, a, az, hogy mit szeret, azt, azzal, azzal már eléggé tisztában voltam, és ez így lett kialakítva. Nagyon kicsi a fürdőszoba, tehát hogy ez csalóka, tehát nem annyira nagy a fürdőszoba. Um, mondjuk ekkora
0: kárt, tehát így a számot, nem tudom, ez most így fejből előkapni, de körülbelül már nagynak tűnik, ez a meglepő. Ez a
1: kárt, ha jól emlékszem, 190 centi, vagy Nem olyan kicsi ez a fürdőszoba. Nem, de ezt el kell hozzám mondanom, hogy mivel, hogy én korábban már dolgoztam a, ennek a, ezzel az ügyféllel együtt, és ott a fürdőszobája, hát most megfogtatok, de szerintem 16 négyzetméter volt. Tehát, hogy ez már egy szobának is bőven elég, és az neki a fürdőszobája volt. És abból kellett ezt megpróbálni egy kicsit átalakítani, hogy ez nyilván egy kisebb fürdőszoba, de hogy ugyanazok a funkciók, egy kényelmes kád, egy, egy besétáló zuhany, egy nagyon extrém, egy különleges zuhanyzó részt uh, tudjunk kialakítani.
0: Szép, szép lett a végeredmény mindenképpen. És például velük uh, mennyire, nekik mekkora szabad kezet kapsz, mennyire itt a, a ötletelgetés, csetelgetés uh, terveknek a küldése, hogy eljussunk a végeredményig?
1: Na, náluk uh, elég nagy szabad kezet kaptam, tehát hogy <gül> már megbíznak bennem így a harmadik uh, projektnél, Korábban sem volt ebből probléma. Összességében azt tudom mondani, hogy ha nekem van egy vízióm, tehát hogyha én kapok egy munkát, akkor én nagyon sokat ötletelek, és nagyon sokféle koncepciót fogok gyártani. Nem fogom mindegyiket végig tervezni, hanem folyamatosan tudok az ügyfelekkel egyeztetni, hogy ez az irány, ez az ötlet, ez tetszik-e nekik, mert hogyha azt mondják, hogy abszolút nem tetszik nekik, akkor azt elvetem, és akkor inkább próbálom. Az egész tervezési folyamatot együtt próbáljuk meg végigvinni.
0: És jelleg, milyen munkák vannak, mikről tudsz beszámolni, Valami, mert ez már kész van, valamilyen projekted, ami most lesz kész, most fog elkészülni?
1: Van most Németországban egy, egy, egy családi ház, ami, ami éppen most készül, és annak majd várjuk majd a fotóit, de most éppen a bontással voltak kész múlt héten, vagy két hete, az egy komplett családi ház alsó szintjének és a kertjének, kertjének az áttervezése volt, ott volt egy kicsit már a statikussal kellett uh, sokszor egyeztetni, hogy uh, mi az, amit ő megenged, és mi az, amit én uh, szeretnék, és akkor abból lett egy nyilván egy harmadik koncepció, ami, 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 ami mindenkinek megfelelő volt, nyilván ez ügyfélnek is megfelelő.
0: És ez a munka is, ezt a munkát is valamilyen fórumon találtad meg, vagy ők kerestek meg, meg a Facebookot, vagy beajánlottak ez a munka például, hogy találtad meg?
1: Uh, ő is egy fórumon keresztül jött. Igen. És akkor ő például most... Ez a mi, jel... Facebook
0: csoport, vagy ez mire kell gondolni? Van,
1: van Facebook csoport is, de vannak ilyen kimondottan ilyen építés keresünk. A, nyilván ez Facebookon is megvan, de hogy vannak ilyen ilyen, ilyen csoportok, ahol... És és ezek jól
0: működnek, jól működnek.
1: Jól működnek, igen. igen.
0: E, akkor várjuk. Tehát gondolom a Facebook oldalra majd ki fogod rakni az aktuális e, fotókat ezzel kapcsolatban, hogy még milyen, milyen munkák vannak, amiről szívesen, vagy a fotók között van valami, ami aktuálisan most lett kész esetleg? Hmm.
1: Ami most készül, abból biztos, hogy raktunk be képet. Több is van, tehát, hogy van még egy Magyarországon, ami most készül. Mm-hmm. Ö, Próbálom keresni. Van egy most tervezés alatt.
0: Na, de futtak a képek, és akkor mondd közben nyugodtan. Igen.
1: Ő az, ami most éppen építés alatt van ott. Például még a felső emelet még nincsen kész, de a, a koncepció megvan, úgyhogy majd, ha készen lesz a szerkezet, majd akkor talán újra újraegyeztetnünk kell, hogy pontosítsuk a, a, a terveket. Ez most éppen épülő projekt. Igen, ő is, ugye ez egy másik koncepció volt. Mindig általában több koncepciót szoktam elkészíteni, hogy az ügyfél lássa. És hogyha, van, hogyha látom, hogy az ügyfél bizonytalan, akkor megpróbálom az ő elképzeléseit is, annak ellenére, hogyha esetleg tudom is, hogy nem megvalósítható, vagy nem néz ki jól, szeretem neki megrajzolni, hogy lássa. Ez nagyon fontos, hogyha Általában ugye ez a lakberendezés, ez egy kicsit egy ilyen mumus az emberek szemében, mert sokan úgy gondolják, hogy miért is van szükségem, vagy miért kell nekem fizetnem valakinek, aki, aki megmondja, hogy én milyen színű falat szeretnék. Ez nem így van, ez nem ennyire fekete és fehér, hanem én szeretem megbeszélni az ügyfeleimmel azt, hogy mi az, amit ők szeretnének, és hogyha ő valamihez ragaszkodik, én megrajzolom, és ő akkor látni fogja már, hogy akkor nem úgy fog kinézni, mint ahogy ő elképzelte. És akkor az ember ezeket a gondolatokat eleng- el tudja engedni. Viszont, hogyha én megtervezek valamit, én átadom az ügyfélnek, ő ezt megépíti, biztos vagyok benne, hogy a végén lesz olyan kérdés, mi lett volna, ha. És én ezt nem szeretem. Tehát ne legyen mi lett volna, ha a kérdés a végén, hanem nézzük meg az összes lehetőséget, szálljunk rá egy kicsit több időt, és legyen a tökéletes. Kadodik
0: a kérdés, mondjuk milyen hibákat tudnak elkövetni a, a civilek, akinek mondjuk max Pinteresten, meg Instagramon ötleteltek, és maguknak próbálnak valamit összerhozni, hogy vannak ilyen gyakori hibák, amiket így elkövetnek, és akkor hát akkor utána abba kell lejelniük azért őket, vagy idővel azt úgyis szét fogja bombázni.
1: Általában, hogyha az ember magának épít vagy felújít, akkor, akkor és beköltözik, akkor úgyis úgy fogja alakítani a lakását, hogy ez neki egy otthon legyen. És egy, csak egy nagyon egyszerű bagatel dolog: karácsonyfának az izóját hova fogod bedugni? Ilyenkor vesz az ember még két hosszabbítót, mert csak a kanapé másik oldalán van konnektor. Az embernek ilyenkor nem fog feltűni, de viszont, hogy én ezt a tervezéskor meg fogom kérdezni, hogy szeretnél az ablak köré nagyon sok világítást uh, rakni, akkor rakunk oda egy konnektort. Ha szeretnél a teraszra egy jacuzzi-t rakni, akkor rakunk oda egy vízcsatlakozást és egy konnektort. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket én megszoktam kérdezni. hogy ezt valaki nem csinálja meg, ez nem hiba. Uh, nyilván ki lehet küszöbölni, van slag, van hosszabbító, tehát hogy mindenre van megoldás, ez nem hiba, csak én sokkal jobban szeretem minden apró részletét átbeszélni ezeknek a dolgoknak, és megpróbálni ezeket a hibafaktorokat lecsökkenteni, és sokkal kényelmesebbé tud varázsolni, tudjuk varázsolni a lakást.
0: És most van egy munkád, amiről konkrétan nem beszélhetsz, de majd lehet, hogy augusztusban majd rakadsz fel fotókat róla, hogy az miért különleges az a munka, amit így elmondhatsz azzal kapcsolatosan, mennyire volt izgalmas, mennyire jó benne lenni, tehát azért ez mégse egy olyan uh, egyszerű. Persze majd, ha felrakszorok képeket, akkor majd hosszabban beszélhetsz, amennyit elmondhatsz ezzel kapcsolatosan.
1: Ez egy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon különleges munka, ez Magyarországon van. Én a tervekkel már részben elkészültem. Ez a terv, ez a projektem húzódik a legtöbb. Nem húzódik, hanem ez, ez tart a legtöbb több ideje. Két éve? Csak Ké- két, két éve, igen, körülbelül. Nagyon sok hátülőtője, nagyon sok buktatója van, és nagyon sok lehetőséget meg kellett, hogy nézzünk, és még mindig nem érzem, hogy száz százalékig kész lennék. Annyira speciális ez a munka, és annyira a, a, kicsit a szívem csücske, hogy, hogy egyszerűen nem tudom azt mondani, hogy igen, akkor kész vannak a tervek, hanem mert az ügyfél már korábban mondta, hogy igen, neki ez tetszik, és akkor mondta, hogy nem én mert hogy valahogy szeretném, szeretném, szeretném a tökéleteset megalkotni. Jó, de ezzel.
0: azért elveszett át, mert más engedélyekre vártok, tehát volt lehetőség, idő, hogy akkor ki, okay, most újra gondoljuk, mert nem haladtak úgy a, a lépcsőfogok a metódusok? Tehát így, van.
1: Így, van, így van, részben ezért is áll a, a, a munka, de, de a belső tereket még én a mai napig még gondolkodom rajta, hogy hogyan tudnám még jobban átvarázsolni, vagy még egy kicsit átalakítani.
0: És ez egy ház tehát adódik a kérdés, hogy ez hogy lehet, hogy ilyen sokáig áll, tehát van egy más, a megrendek egy másik ház, tehát nem muszáj gyorsan beköltözni, nem baj, hogy ennyire áll ez a projekt, tehát ez így hogy kell elképzelni?
1: nem, e- ez a családi ház, ez egy tűz eset miatt sérült, és nyilván ugye ilyenkor most újból fel kell építeni, tehát az ügyfélnek van egy másik lakása, ahol most éppen lakik, és nem akar ő se tőle megválni. Tehát ez neki is egy ilyen különleges ház, nekem is, és próbáljuk akkor a legtökéletesebbet megtervezni. De majd erről jönnek, majd képek, meg lesz majd beszámoló, ha majd eljutunk odáig, hogy már minden hivatalosan A hát két, két éves
0: projektor azért van bőven beszámoló, <gül> tehát ez, meg, meg én, azért nekem elmondták többet, amit tehát szóval ez tényleg nagyon érdekes és, és izgalmasnak tűnik, hát akkor várjuk a fejleményeket az mindenképpen. mindenképpen. És akkor ez egy jelenlegi, meg jövőbeli projekt, te hogy látod a jövőbeli célokat, terveket, tehát most ez még egy van man show, tehát a, a civil munkád mellett minél több időt energiát próbálsz belerakni a, a belső építész lakberendező cégedbe, van man show, vagy hogy ez maradna van man show, vagy tovább továbbfejleszteni, milyen víziód van ez ügyben?
1: A vízióm az mindenképpen az, hogy most néha már eljutok arra a szintre, hogy a, a két munka között már ilyen nincs az az éles választóvonal, mint amikor van az emberek egy főmunkája, és hobbiból csinál valamit. Tehát most már nagyon sok munkát kell belefektetnem a tervezésbe, és ez már néha a, nyilván a saját időmből nagyon sok szabad időmből kell elvenni de ez még egyelőre tartható. A fő cél az későbbiekben egy, talán egy olyan tervező irodának a kialakítása lenne, ami nem nagy, tehát hogy lennénk egy ketten-hárman, ahol még ténylegesen én is részt tudok venni a tervezési folyamatban, mert én ezt szeretem. És nem a gazdasági dolgokkal szeretnék foglalkozni, mint egy nagyobb vállalatnál, hanem én szeretnék tervezni. Nyilván főnököt nem szeretnék erről az oldalról, Uh, úgyhogy egy ilyen két fős kis irodát összehozni. Nagyon fontos, hogy olyan emberekkel tudjak együtt dolgozni, akikkel jól kijövök, jól tudunk kommunikálni, és tudjuk egymást húzni. Tehát erre úgy gondolok, hogy nekem van egy gondolatom, akkor ő bedob egy másik gondolatot, utána jön egy harmadik gondolat, és ebből generálódik majd egy végeredmény.
0: Tehát, hogy a, az FP Room Designer iroda így alakuljon, ez mennyi idő kell? Hogy látod a lépcsőfogokat? Tehát ez egy-két éven belül, mert lehet, egy ilyen két három író fog továbbfejlődni?
1: A jelenlegi helyzetben én úgy gondolom racságosan nem, mert ö, most azért érzi mindenki, hogy most valami, valami várható, valami lesz, hogy nyilván most van. tehát Ez a gazdasági válságra í- gondol? Igen, ami, 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 ami nem tudjuk, hogy ennek milyen végkifejlete lesz. Nyilván most egy kicsit mindenkinek rosszabb, már érezhető amúgy, hogy kevesebb. Az építőiparnak az a sajátossága, hogy a, egy gazdasági helyzetben, egy, egy, egy válság folyamán az építőipar nagyon-nagyon nehezen lassul le, és nagyon nehezen indul el. Tehát ott mindig van egy kis átfedés. Tehát, hogyha történik valami nagy hiba, a nagyobb projekteket még megpróbálják befejezni, azokat az épületeket, lakásokat megpróbálják még eladni, és utána jön majd egy nagyobb leállás, és amikor a gazdaság majd újra belendül, akkor majd jön ennek egy kicsit csúsztatott verziója, hogy akkor elkezdünk Jönnek a befektetők, vesznek egy földterületet, megtervezik, azt meg kell építeni. Tehát, hogy ez mind egy ilyen egy-másfél éves, legalábbis az én látásmódom, ez egy ilyen másfél éves csúszásban van, még nem érezni any- de nem vagyok még annyira 100 biztos biztosabban, hogy én ezt uh, így szeretném. Máj, akkor a csúszás
0: az most van 2023, akkor mikor a várható, amikor igazán érződni fog?
1: Attól függ, hogy most a jelenlegi gazdasági helyzet mennyire fog le. Hát Na, itt már egy másik
0: adásnak a témája. Ilyen. De akkor, ha jól értem, akkor a elmúlt. Egy másfél, amit a háború tart, annak még úgy igazán hatása az építőipara még nem volt, vagy részben. Így akár, nagyon hagy...
1: vegyes, amit hallok. Tehát hallok olyat is, hogy már nagyon megállt bizonyos szegmensekben a dolog, viszont pont másfél hete beszéltem egy ablakgyártó céggel egy, egy munkakapcsán és beszélgettem a tulajdonossal, és ő mondta, hogy hál' Istennek, nekik most egyre több van. Szóval hallok mind a két oldalról, hogy valaki azt mondja, hogy most nagyon jól megy, viszont hallok egyet is, hogy aki azt mondja, hogy nagyon. Hát
0: megint, én, nekem én azt gondolnám, hogy a, az anyagok, tehát hogy minden drága, meg ezt lehet hallani, tehát hogy a fától kezdve minden drágú, tehát mindenre hatással van, ami meg lehet, hogy az építőknek, építetőknek is így a Hát, így akkor megállnak, projektek, leállnak, nem bírják nem ezzel a kalkuláltok, tehát ilyes mindenki hát például konkrétan van, hogy oké, okay, most te megtervezed, akkor megtud utána a kivitelezés, az már más hatás, de lehet, hogy kapcsolatban vagy egyes kliensekkel, hogy most így például megállt a projektjük, mert annyira elszálltak az árak konkrétan.
1: Volt, volt már ilre példa, hogy elszálltak az árak. Ugye pont most, ugye a háború ö, okozta ö, nagy ö, ilyen építőanyag árak nagyon iszonyatosan elszálltak, tehát már így vas szerkezet, most már ilyen két napra adtak. Tehát nincs az, hogy kész egy és akkor az majd egy hét múlva eldöntötte, hanem kétnapos árajánlatok, napos árajánlatok napos voltak, tehát hogy ez elképzelhetetlen.
0: Uh.
1: Szóval, uh, szóval sok minden van, ami, amit nyilván egy kisebb házépítésnél, hogyha mondjuk kell nekünk kettő igérendel, akkor érezzük, hogy igen, háromszor annyiba kerül. Oké, de hogy. Igen, nagyon sok, nagyon sok, de nyilván ugye most az egész építkezésnek az egy, az egy csak egy x százaléka. Sajnos mindennek felment az ára, de mondjuk, hogyha van egy gyártósorod, és szeretnél egy új csarnokot építeni hozzá, akkor ott már azért nem elhanyagolható. most csak a vasról beszélünk, tehát az acélszerkezetekről beszélünk. Úgyhogy. És minden meg tudsz
0: segíteni amúgy a klienseknek, hogy honnan érdemes, mert azért már elég nagy rálátásod van, tehát hogy ezeken azért lehet spórolni. Akár ilyen hasznos tanácsokat is tudsz neki mondani, hogy hát ezt tudod, ez most egy akciós, most csapjatok le rá, bármi ilyesmi.
1: Persze, természetesen. Tehát, hogy én, én, én igyekszem. Nekem valamiért mindig egy kicsit a, a fenntarthatóság olyan tekintetben a fejemben van, hogyha van egy átalakítás például, és hogyha ott valamit kibontunk, akkor azt fel tudjuk-e használni. Tehát, hogyha kibontunk egy falat, ami régi típusú házból, ami kisméretű téglából épült, akkor és arra van energiánk, hogy ezt megpucoljuk, akkor abból szép dolgokat tudunk építeni kint.
0: Itt tudsz még erre konkrét, mert nekem a közvetvélem nagyon fontos, tehát én több, több adásban is foglalkozok fel, hogy volt, ahol ez így sikerült, ahol tudtatok megmenteni, és tényleg ez így ilyen szempont, nem a sitre került, nem szemétre került, hanem mondjuk tényleg második life-ja lett.
1: Persze. Uh, Ausztriában ugye nagyon sokszor előfordulhat az, vagy nem csak, magyar, nem, nem csak Ausztriában, hanem Magyarországon is, hogy, uh, hogy mondjam szépen, hogy épül a ház, Kijön a tulajdon, és, és azt mondja, hogy neki ez nem tetszik. Tehát van ez a szint, mindegy. Most ezt. Ettől csak nem el. a néz... Igen, a, 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 elég meglepő. És akkor, ilyenkor történik az, hogy akkor bent lévő nyilázárókat akkor fogjuk és kivesszük. És mi történik ezzel a nyilázáróval, alapesetben hát bekerül a kukába, és ami, amit én nagyon-nagyon sajnálok, mert, mert azoknak az égvilágon semmi bajok nincs. Csak az emberi gondolkodás egy kicsit olyan, hogy márpedig én nem fogok használt nyilázárót venni. Hogyha ebben a tekintetben nézzük, akkor értem, de hogyha abban a tekintetben nézzük, hogy ez egy vadonatú nyilázáró, ami csak be volt, be, körbe se volt púrhabozva, csak be volt rögzítve, akkor viszont nem látom értelmét, hogy ezt kidobjuk. És volt már erre példa, hogy akkor úgy vásároltunk ajtót, vagy az ügyfél úgy keresett ajtót és ablakot, hogy az egy bontott ajtó, ilyen típusú bontott ajtó, tehát, hogy nem hat év múlva bontották, hanem berakták, nem tetszett, kivették. És negyed annyiba kerül. Erre hogy csaptatok te
0: tudtad, hogy van egy ilyen kliensed, és akkor másik kliensednek ajánlottad, hogy van ez a szituáció, és akkor te voltál, mondhatni.
1: Akkor... Nem, ő mondta, hogy mi lenne akkor, hogyha, hogyha ezt a dolgot megpróbálnánk bontott a ajtókkal, meg ablakokkal megoldani, mert neki van valahol egy ismerőse, és én akkor nagyon rákaptam erre a dologra, és mondtam, hogy természetesen nézzük meg, küldjék el. Az nyilván egy kicsit több idő volt, hogy én is megnézzem, hogy egyáltalán működőképes-e a dolog, mert. Nem mindegy, hogy hat darab jobbos veszel, és nekem kell három balos. Szóval nyilván ezeket utána át kell építeni, át kell alakítani, asztalosnak extra munka vele, hogyha esetleg speciálisabb dolgot kell vele csinálni. De, de én szeretem ezeket a dolgokat. mert
0: mi az ügyben még mond ez, ami tökéletes és tökéletes, hogy van erre mód, meg van időenergia ezzel. Nem tudom, ezt raktározni kell, lehet, vagy a szállítás megoldani, tervezés, kalkulálni, ez most megírja akkor anyagilag. Ezeknek,
1: ezeknek mind utána kell menni. Tehát ennek a nagyon nagy hátrülítője, hogy az emberek ezzel foglalkozni kell. Tehát, hogyha van mondjuk, nem tudom, mondjuk most tegyük fel Magyarországon, van Kaposváron, nem tudom, 6 négyzetméter csempe, viszont jól néz ki. Neki megmaradt, mert neki 30 kellett és egy kicsit többet vásárolt. Akkor például ez a ház is úgymond megmaradt csempéből lett fölrakva a háztartási helység. Melyik házra gondolsz? A kemencésnél.
0: Megyek, megyek a kemencésnél. A kemencésnél
1: van egy ház, ezt beküldtem. Van egy háztartási helységünk a WC-vel.
0: Mondd közben, addig megkeressem.
1: És uh, például én, a, én annak is nagyon örültem, hogy találtunk egy uh, az ügyfelem talált vidéken uh, megmaradt csempét, három dobozzal, ha jól emlékszem, és addig-addig számolgattuk, még azt mondtam, hogy oké, okay, rendben, hozzuk el, nézzük meg, és uh, beterveztem, és felraktuk. Ezzel mind nagyon sokat lehet spórolni, de nyilván az ügyfelemnek utána kellett járni, le kellett menni, érte, el kellett hozni, és uh, nyilván nekem ugye ezt extra úgy kellett megtervezni, hogy tudom, hogy abból csak 15 vagy 20 darab áll rendelkezésre. És akkor azokat kellett így szépen felszórni a falra. Én szeretem ezeket a dolgokat, mert szerintem fölösleges bizonyos dolgokat kidobni, amikor újra lehet gondolni. Régi bútorok például. Most például volt egy, uh, egy olyan helység, ahol ilyen beépített bútorok voltak, és uh, új burkolatot akarunk lerakni, és beszéltünk már az asztalosa, és mondta, hogy természetesen szét tudja szedni a bútorokat, de, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ez tényleg nagyon sok beépített bútor volt. És akkor megbeszéltem az ügyfélen, hogy első variáció, én az asztalos két napig szétbontja, kiviszi, leburkoljuk, visszarakja, levág belőle annyit, és utána megint, megint a helyszínen összeszabja és összerakja. Vagy tudom, hogy ez csak egy, egy alaksori helység, és tudom, hogy csak a bőröndöket vagy a téli cuccokat fogjátok itt tárolni, viszont mi lenne akkor, hogyha a burkolatot így oldanánk meg, és a szeklényeket hagynánk ott, ahol van. Mert fölöslegesnek tartottam azt a befektetett energiát, amikor tudom, hogy a végeredmény úgyis az lesz, hogy ugyanaz a szekrény ugyanoda fog visszakerülni. Ugyanazzal a funkcióval, úgyhogy igazából teljesen fölöslegesnek éreztem. És az itt fél is azt mondta, hogy teljesen igazam van, úgyhogy valószínűleg ez így lesz majd megoldva.
0: Közben nem találtam meg a, a tartozó Nem. De ez, ez, ez mi kell? Tehát kapcsolatrendszer, vagy vannak eredetiek kifejezetten szakosodott Facebook csoportok, hogy hogy lehet ezekre így lecsapni, megtalálni? Jó
1: fogás, Magyarországon abszolút működik a jó fogás. fogás.
0: Hát akkor meg a Vilhában is akár itt.
1: Így de... van, természetesen. Ha neked van 6 négyzetméter csempéde, ami megmaradt, vagy nem tudom három tekercs tapétát, például én a lakásomba uh, úgy vettünk tapétát, hogy me- volt, uh, volt kiárusítás, nem is tudom, hogy hol voltunk vele még boltban voltunk, volt kiárusítás, és nagyon olcsón adták a a, a tapétának a tekercsét, amúgy ilyen 25-30 euró volt, és tényleg talán nem tudom, 50 centér vagy 1 euróért, mert csak kettő darab volt belőle. És ott álltam, és elkezdtem számogatni, hogy oké, az én nálunk a belmagasság az ennyi meg ennyi, oké, akkor ez pont úgy kijön, a szélesség az ennyi és ennyi. Megvettem azt a kettőt, és ez nekem pont kifért. Nyilván gyorsan kiszámoltam, hogy nekem az pont elég lesz, maradt 10 centi, vagy nem tudom, valami, tehát nagyon kevés marad, de nekem az pont elég volt. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket ha az ember egy kicsit odafigyel, akkor szerintem nagyon klassz dolgokat lehet belőle ki. De akkor
0: ez, a te feladatod ilyen szempontból, akkor oké, kutokodjunk, vagy ez az ügyfél csinálja meg? És akkor Attól, tot... függ.
1: Attól függ, hogy mi az igény. ha azt mondja, hogy szeretne erre odafigyelni, de viszont neki nincsen ideje, akkor én ezt nagyon szívesen megcsinálom. De a tervezésnél is azért azt el kell mondjam, hogy nem úgy néz ki egy tervezés. Azért mindenki megkérdezi, hogy mennyibe kerül egy alakberendezés, meg egy, meg egy belső építettis tervezés. Nagyon nehéz erre számot mondani, és méghozzá azért, mert én azt mondom, hogy akkor, nem tudom, most, hogyha Magyarországon nézzük, akkor ilyen 3000 forinttól 2000 20 forintig négyzetméterenként. Ez egy, tényleg egy iszonyatosan tág fogalom, és pontosan azért, mert van olyan ügyfél, aki azt mondja, hogy rendben, velem beszéljek meg mindent, és a végén adjak neki egy táblázatot, amiben benne van, hogy a kanapét ebből a boltból ennyiért fogja tudni megvenni egy bevásárlólistát listát magyarul. Viszont, hogyha valakinek ez nem kell, és azt megbeszéljük, hogy koncepció szinken, nekünk kell egy elalakú kanapé, aminek a méretei 250-260, elalakú, kihúzható, legyen szürke, menjen el, nézze meg, és hogyha valamit tetszik, mert én, hogyha valamit én, én látom, érzem, tudom, sokkal több mindent láttam nyilván, mint az ügyfeleim, és hogyha ő nem látja az élő, élőben, és nem tudja megfogni az anyagot, akkor... Lehet, hogy valamelyet fogunk vásárolni online, ami nem jó. Tehát menjen el, menjen a legközelebbi boltba, vagy egy kicsit távolabbi boltba. Itt jön a probléma az, hogy én Ausztriában vagyok, és Németországban, Magyarországon hogyan tudom ezt kivitelezni. Nehezen. Menjen el, nézze, meg, küldje el fotón. Én utána ránézek, megbeszéljük, hogy ez rendben van, nincs rendben, vagy mi az, ami esetleg ö, változtatható rajta, hogy esetleg meg tudjuk ezt a kanapét rendelni, akkor valamit még tudunk rajta változtatni. akkor. Ezek így ö, rendben lesznek. És a
0: jófogáson neked ilyen szavakban milyen tapasztalatod van, mire kell figyelni, vagy ez. vagy id, mi, mi jó kell tudni ott is keresni, vagy a, a gyanús dolgokat azért ki lehet szúrni?
1: A jófogás az egy érdekes ö, dolog. Nyilván ki lehet fogni nagyon jó dolgokat, ö, de ez hozzá kell tennem, hogy vannak olyan bizonyos ügyfelek, akik a, ilyen, ilyen bontott és, és újrahasznosított dolgokkal nem értenek egyet, vagy nem, 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 nem tudják egyre hova rakni. Tehát ő azt mondja, hogy akkor inkább elmegy egy fürdőszoba stúdióba, elmegy egy konyha stúdióba, és akkor én ott megvásárolom. Megvásárolom azt a kanapét, vadonatúj Nem vagyunk egyformák, úgyhogy ez, ez nyilván valakinél ez nagyon jól működik, valakinél nagyon nem.
0: Csak, de nézzük, hogy van-e mondjuk a kliens, mondja, hogy hú! téglát tök jó lenne, vagy ez meg az meg az jó lenne, és akkor te meg hogy akkor rámész a jó fogásra találsz is valamit, kiszűrött, hogy oké, okay, ez de nem érdemes vele foglalkozni, vagy nem elég mennyiség és társít, tehát ilyen szempontból ha tudod, hogy mit akarsz keresni, akkor bármi bár meg lehet találni a jófogáson?
1: Persze. Persze. Ha nem, akkor nyilván ugye nekem az eszköztáramban ott van, ugye a Vilhában, az nyilván ismer, mindenki ismeri, vagy Klájnánceg, ugye Németországban. Tehát, hogy azért ott elég sok minden és van. A kincsekre
0: akadtál eddig? Tehát, van, ami, van, ami, hogy van nem is gondoltad volna, hogy ez, ezt meg lehet találni, és hogy milyen jó állapotban?
1: Én így személyesen nagyon még ügyfélnek nem kerestem, általában mindig ők azok. Tehát, hogyha valaki erre nyitott, akkor ők szeretnek kutatni. Ön
0: olyan példát is, amit mondjuk ők találtak, és nem is gondoltad volna, hogy ilyet meg lehet találni.
1: Fú, most én nem is tudom, hogy ugye most így hirtelen most ugye a csempénél leragadtam, meg ugye a bontott ajtóknál. Akkor azok is nagyon jó példák. Uh, Ú, nem is tudom, hogy mi volt. Én így... valamikor láttam, hogy például a szaunát,
0: meg ilyen kiskerti házat, és valaki ilyen zufersenket, tehát ingyen el lehetett védni, tehát ilyen banális dolg. Persze, hogy gyorsan le kell csapni, meg akkor hoppá menni kell, meg el kell, hogy valaki azonnal akarja, takarítsák el, tehát ilyen szemben, nem azt mondom, lehet, hogy valamit csak alkatrésznek vagy részben lehet felhasználni, de, de ez a fenntarthatóság ilyen szemben tök jó, hogy ez így fontos gondolat nektek is. vagy neked is. Hát
1: amennyire megoldható, én igyekszem erre odafigyelni, nyilván nekem az ügyfélnek az igényeit kell. Ö- szem előtt tartani, de például igen, nem tudom, használt gépek, konyhai gépek, például nagyon jól tudjuk, hogy például a régebbi, mondjuk egy sütőt, hogyha valakinek egy három év után nem tetszik, és megpróbálja olcsón aladni, egy mélesütőnek valószínűleg nem lesz semmi baja, vagy hogyha igen, akkor meg van hozzá az utolsó csavarig minden. Szóval, hogyha az emberek kicsit foglalkozik vele, akkor azért lehet. Vagy konyhák, például, hogyha csak egy elem nem fér bele, akkor még hozzá tudunk vásárolni. Nagyon sok esetben például vannak olyanok, tudok olyanról amúgy, amikor egy stúdiót átalakítanak, és eladják a benne lévő konyhákat, ugye azok méretre vannak gyártva, konyhaput, annak megvan egy fix mérete. Tudok olyanról, amikor ö, ezek kiárusításra kerülnének, akkor felveszik a kapcsolatot azzal az építésirodával az építész kijön, elkéri a terveket, és a következő ház, ami épül, az majd abban lesz beletervezve. És így mindenki jól jár. Nekik nem kell kidobni, ő bele tudja tervezni, és mivel hogy még építé, tehát, hogy építési fázisban van, ezért azt mondja, hogy akkor a arrabb 5 centit, ott még 3 centit rakjunk hozzá, és akkor az a konyhánk megvan van féláron. És én ezeket a dolgokat szeretem?
0: Igen, ez, ez jó, hogy az a féláron. ez.
1: igen. De semmi baj nyerészked,
0: Nem, nem nyerészkedik, nagy durva nyerészkedik mert mondjuk horror pénzek vannak egy a konyhákban. Mondjuk, a konyhát említetted, hogy konyhán így mind lehet fogni. Tehát itt van, amin nagyokat lehet fogni. Tehát a pultok, tehát a pult, tehát nem vagyok ilyen konyha-expert, de brutál pénzek vannak egy konyhában, és így csak kamillázik az ember, ez
1: bélyeg. Annyira sok mindent lehet hú a konyhához, nagyon specifikus dolog nagyon sok mindent tudnék róla mesélni. A, a gépek most jelen pillanatban, amit ki tudnék emelni, hogy a gépekkel például most elég sok probléma van. Ezt olyan tekintetben értem, hogy tegyük föl, van a Bosch, mint ugye nagy ö, gyártó, és ö, van neki mosogatógépből, nem tudom, 50, bocsánat, hatvan különbözőféle fajta mosogatógépe. Te bemész egy Bosch kereskedésbe, megrendeled, és azt fogják mondani, hogy akkor nem tudom, 5 hét múlva megérkezik. De ugyanezt fogják neked mondani 3-4 év múlva is, ugyanezt fogják neked mondani egy év múlva is. Mert nincsen alkatrész, amiből elő tudják ezt állítani. Én most már drasztikusan azt szokom. Ezzel megleptél. Sajnos. Az alapmodell, Ők megpróbálják előbb az alapmodelleket legyártani. Sokszor belefutottam már ilyen fajta problémába, konkrétan az egyik barátunk például mennyit várt? Hárad évet várt a sütőre. Előfordulhat. Nem azt mondom, én legalábbis ez a tapasztalatom, és, és el szoktam mondani az hogy ha konyhát tervezünk, akkor én már hozzárakom, hogy úgy menjenek el konyha m- 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 gépeket vásárolni, hogy bemegy, és ami raktáron van. Mert ha rendelünk, az vagy megjön, vagy nem. És hogyha már a bosnál ezt többször hallottam, hogy ez problémát jelent, aki nem kicsi, tehát hogy nyilván a Bosch Grouphoz elég sok minden hozzá tartozik, akkor, akkor ez egy ilyen nagyobb globális szintű probléma. De nyilván, ugye ez nyilván az autóknál is visszaköszön, most már lehet hallani, hogy azért nem, nem ugyanaz van, tehát nem az van, hogy bemész a Volkswagen ez is azt mondhat, hogy szeretnék egy, egy ilyen autót és szeretnék bele egy tolatókamerát, mert azt mondják, hogy nincs tolatókamera. Ez egy konkrét eset, tehát, hogy tényleg nincs, nem tudsz rendelni pont ennyi, tehát, hogy ö, ezzel lesz ez. És ö, ugye ezek az elektronikai csipeknek a gyártásából eredendően nyilván az alapmodelleket fogják gyártani, az extrabb dolgokat viszont már próbálják hátrépsorolni.
0: És akkor nézzük a másik oldalról, például a konyhánál milyen, ez, mi volt a legdrágább konyha, amit megtelvesz, hogy mi volt az angyra drága?
1: Hú, amit én terveztem.
0: És mondom, ott nem volt mindent de lehetett, ezt ilyen igény, olyan igény, ezt szerették berakni. Tehát csak mondhat is számot is, hogy meglepődjék, akár valaki házvásárlás, lakásvásárlás, vagy egy konyhamegybe tud kerülni.
1: Ö, ezt el kell, hogy mondjam. Tehát van ez a bizonyos kategória, amikor már az emberek nem úgy terveznek konyhát, mint ahogy mi gondoljuk, hogy akkor bemegyünk, és azt mondjuk, hogy szeretünk rántot, sütni, szeretnénk egy sütőt, hanem bejönnek az emberek, és azt mondják, hogy szeretnék egy attraktív konyhát viszont abban ne legyen mosogatógép, mert amikor elő koktélozok a barátaimmal, akkor ne zörögjön, ezért hátul legyen egy másik konyha, amit használok. Aszta! Jó, oké, mindig tudom az ember valamit. Van ilyen is, sok. Úgyhogy nyilván ez, ez absz- minden pénzkérdése. A legdrágább konyha, amit én terveztem, azt már nem is tudom, talán 40 ezer euró körül volt. A leg...
0: Miért került annyiba?
1: Gépek miatt, az anyaghasználat miatt a gránit munkapult, tehát, hogy azért ezek mind, mind megdobják. Már
0: munkapultat, munkapultot mondott, ismerősök futottak bele, hogy olyan méretű pultot kértek, hogy a lift nem fér be, és a lépcsőházos se fordult. És ott el, a ezt el kell vágni, nem, hogy már elvágják, nem is tudom végül, hogy oldodott meg, de amúgy ilyenek is akár gondolni kell, hogy ilyesmi is
1: Erre abszolút gondolni kell. Sőt, sőt nagyon is gondolni de Te is
0: belefutottál valami hasonlóba?
1: Nem, de hallottam már érdekes történeteket, szóval ö, amikor... amikor ö, Na ne fog
0: vissza magad, halljunk!
1: Le, le, hallottam olyan történetet, hogy tervezési hiba nyilván, mert ott nem lehet felvinni, egy hatalmas konyhacigát volt egy gránit munkalappal nem emlékszem már a mireteire, talán két és fél méterszer, egy tehát tényleg egy nagyobb darab, tehát hogy annak súlya van, tehát azt nem viszi föl két ember, de nem is ez volt a probléma, hanem az volt a probléma, hogy ez egy régi bérház volt, és egy tetőlakástba kellett volna fölvinni, és amikor kiérkeztek, akkor tudatosult az összeszerelő csapatnál, hogy ez így nagyon nem fog működni. A megoldás sajnos egy hosszú vita után az lett, hogy le kellett zárni az utcát, villamos Fótlót kellett beiktatni, mert a, éppen a villamos is arra járt, le kellett zárni, ha így hívni kellett egy hatalmas darut, fönt ki kellett bontani a, nem tudom, szóval... Ez, jó
0: ég, hát ez milyen összegek ezek, tehát hogy hívni egy darut, meg ezek, tehát... A be... Lezárni
1: az utcát, igen, a villamost elterelni, stb. Ez Van ilyen. De... A legdrágább konyha, amit láttam, tehát hogy egy el lehet képzelni, az nem tudom, tehát nem, nem ritka, amikor az emberek... 70, 80, 90, 100 000 eurót költenek csak a konyhára. Nyilván ezek nagyon extrém esetek, meg nyilván azoknak az embereknek ez nem pénz. Az, hogy ez szép, vagy jó, az megint nyilván ízlés kérdése. Hát, vagy fenntartható, vagy... vagy van, egy, csomó
0: kér, egy csomó dilemmát, etikai dilemmát és ezt felvet, hogy annak a feléből is bővel egy olyan konyhát ki lehet hozni. Igen, csak
1: nekik ez a fontos, hogyha valaki megérkezik, akkor... Nekem is nagyon fontos, ugye magánál a tervezésnél, hogy nem mindegy, hogy egy Négy fős vagy egy három fős, tehát hogy anyuka, apuka, gyerek, meg egy kutya, hogy nekik tervezek, vagy például egy topmenedzsernek, akinek az a, az a fontosabb, hogyha mikor áthívja a barátait, akkor le tudjon ülni egy olyan kanapéra, aminek neve van. Ha van egy kutyád, meg van egy gyereked, akkor valószínűleg nem a legpuhább szövetanyagú kanapét fogod megvásárolni, mert az annyira nem biztos, hogy ideális vagy előnyös. Meg hogyan fogod takarítani? Nagyon sokan bele... Ez, ez, ez majdnem minden projektnél előjön, hogy én ezt nagyon szeretném, és akkor el megkérdezem, hogy és hogy fogjuk takarítani, és akkor... Én most kanapéra gondolsz, vagy akár... Ánblokk, bármire. Bármilyen megoldásra. Például szabadon álló kád. Nagyon divatos... Nagyon-nagyon szexi, lehet minden jelzést, mondani, de hát praktikus szex szempontjából. Még egy, még, egy, még egy történet, szabadon álló kád, az ügyfél ragaszkodott hozzá, ö, szabad, és egy szabadon álló csap. Ugye ezek a csapok ezek úgy néznek ki, hogy tényleg a tér közepén állnak, és a földből jön ki a csap. Nagyon jól néz ki, két gyereke van, mit csináltak a gyerekek? Körülötte fogócskáztak. Mi történt? Eltörték a csapot. Szóval... Ezek azok a dolgok szerintem, amiket érdemes számításba venni. Én elhiszem, hogy katalógusba élő, és hogyha valakinek ez a, az igénye, akkor nagyon szívesen meg tudjuk tervezni, viszont el szoktam mondani, hogy előfordulhatnak bizonyos dolgok, amikor nem biztos, hogy a legideálisabb.
0: Nem is tudom, még neki, mi ugrik be, még a robotporszívótok, ez egy csomó minden, hogy meggondolni kell így a tervezésnél. Persze, persze, persze.
1: Hol lesz a helye robotporszívónak? Akkor például már okos otthonrendszerekre is gondolni kell már az építésnél. Itt
0: már arra gondolsz, hogy mondjuk tényleg a pultra rárakom a telefont, akkor úgy töltsön, vagy ilyen milyen okos otthonok?
1: Nem, az okos, otthon, az okos otthon az most jelen pillanatban, ami az emberek fejében van az, hogy hangvezérléssel felkapcsolom a lámpát, a telefonommal kinyitom az ajtót, de ez, ez ezért jóval túlmutat. Tehát, hogy az okos otthon rendszereknek a, a legnagyobb előnye, hogy ők monitorozzák azokat, akik ott élnek, és monitorozzák a környezetet is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy én elmegyek otthonról, és beállítok egy hőfokot, akkor tudja, hogy én nem vagyok otthon, akkor nem kell fölöslegesen fűteni, hűteni, hogyha nagyon besüt a nap, akkor leengedi magától a rólót, hogyha hűvösebb van, akkor kinyitja, hogyha kevesebb a levegő, akkor átszellőztet, és ezt mind magától csinálja, mert érzékeli. Vannak olyan rendszerek is, a legközelebbi meteorológiai állomással kapcsolatban vannak, és például a kertet nem fogja meglocsolni, hogyha tudja, hogy másnap esni fog az eső ezek a dolgok, ez, ez szerintem az okos otthon.
0: És ilyen kérdések, óhajok, már vannak, amik így megtalálnak? Ezzel
1: én nem foglalkozom, erre vannak külön cégek, akik felmérik ezeket a dolgokat, mert hogy ez, ez tényleg egy olyan külön szakma. Én tudom, hogy van, milyen lehetőségek vannak, kb. mindent meg lehet csinálni, de természetesen ezt inkább tovább szoktam adni.
0: És ez trend? Tehát lehet, hogy neked is majd ügyben fejlődnöd kell, nyitnod kell, mert egyre többen azért nyitni fognak erre.
1: Egyre többen, mert egyre több mindent tudunk rácsatlakoztatni, és egyre nagyobb az igény, hál' Istennek. Mert ugye ezzel mind nagyon sok energiát meg tudunk sportolni. Hát a
0: távvezérlésre tényleg figyeled, hogy mi, mi történik időjárás, ez a, a rolós dologtól kezdve, és nálunk is, vagy nekünk Saját példával hogy nekünk ez olyan hülyeség, hogy elektromos rólunk van. Tehát ez így volt a lakáshoz. És valószínűleg elromlik, akkor nem, mi nem gyúlhatunk hozzá, cserélni kell, ez az amaz. És tehát sok minden múlik rajta, hogyha leengedjük, úgy hagyjuk, akkor a napsütés fekvés szempontjából, hogy melegíti fel a nappalit. Szóval ezek nagyon sokat számít, és ezt távolról lehet irányítani ha nem vagyok ott, akkor leengedve hagyjuk. Tehát most igen. De van, aki lehet, hogy a növény miatt, kutya miatt, bármi miatt, meg akkor oké, menjen már föl, mert a nap. Tehát itt sok mindenre lehet gondolni. Igen,
1: és szerintem összességében egy jó dolog, és jó, hogyha ezeket megpróbáljuk kihasználni, ezeket a lehetőségeket. az
0: okos a telefon, tehát az is mennyire megkönnyíti az életünket, mert mennyire lehet hülyeségre is használni, de most nézzük, a jó, dologat, lehet jó dolgokra is használni. Hogy te például, hogy az okos otthonoktól, például, mit vársz, valami már működik is, vagy már nem csak sci-fi, hanem az része, hogy mit várnál még egy évén, ami úgy megvalósulhasson, hogy még a mi életünkben.
1: Ez az optimalizálás szerintem ugye most az okos otthonok szerint én egy kicsit úgy látom, hogy most még ez annyira új keletű dolog, hogy most jönnek a hozzávaló technológiák, például víztisztító rendszerek, annak az optimalizálása, a visszajelző rendszerek, ezek már mind létező dolgok, de hogy ezeknek biztos, hogy lesznek még nagyon sokfajta finomított változatai. Ez, ez a fenntarthatóság szempontjából szerintem ez egy nagyon fontos téma ebben nagyon sok, szor, nagyon sok pénzt bele lehet ölni, és hogyha megvan rá lehetőségünk, én szoktam javasolni, hogy tegyük meg. Nem azért, mert hogy 5000 forint legyen a rezsink, vagy, vagy, vagy 10 000 forint legyen a rezsink, hanem azért, hogy ezzel teszünk a környezetünkért is. Tehát, hogyha meg tudjuk oldani, és van rá keretünk, akkor oldjuk meg. Nem Mondasz fe- az
0: konkrét példát, amit így ajánlottál, és meg is valósult.
1: Ennél az izgalmas projektnél lesz majd valószínűleg egy átfogó okos rendszer. Ami, ami mindent is tud majd vezérelni. Tehát ablakot nyitni, ablakot csukni, ö, sötétíteni, világítást állítani. Mondjuk nyilván világítás a legkevesebb, de hogy így monitorozni a, a hogy meg az emberi szokásokat. Hogyha minden nap este hétkor érsz haza, akkor mondjuk felfűtének, is tudja, hogy körülbelül ilyen 7 és 8 között szoktál elmenni tusulni, akkor és mondjuk nyár van, bekapcsolja az elektromos padlófűtést csak a tükör előtti részen, hogy amikor solóból, akkor melegkűrre lépjél rá, nem fogja felmelegíteni a helyiséget. Szóval nagyon extrém, nagyon furának tűnő dolgok is lehetnek ebből, de de szerintem ezek mind praktikusak. Meg, összeadó, meg meg
0: megasszádódnak ezek, tehát sokszor. Így kicsit. van,
1: hát hogyha itt tudunk egy kicsit spórolni, meg ott is tudunk egy kicsit spórolni, nem kell az egész fürdőszobát felfűteni, mert éppen csak, mit tudom, 21 fok van, az még valakinek hűvös, valakinek meleg, mindegy, de hogyha melege érzete van az embernek a, a alulról, akkor már teljesen más a kell.
0: Ugye műsor végén kiknek javaslod, hogy keressek, meg mennyi kapacitásod, van mennyire vagy most leterhelve, hogy néz ki a jelenleg. A <gül> Mivel a egy, egy, egy,
1: egy projektnek a végigvitele, az, ez egy hosszabb folyamat, mindig adódik valamilyen kérdés. Most van munkám, igen, de, de szívesen állok rendelkezésre bárkinek, aki, akinek tudok segíteni. Akinek Bármilyen kérése van, nyugodtan írja rám, tudunk tudunk egy konzultációt is akár összehozni, vagy tudunk ajánlatot adni, nyilván így SOS. Azt szoktam erre mondani, hogy ha valaki az ügyben keres, próbál megkeresni, hogy milyen színű tapétát rakjunk föl a falra, természetesen abban is nagyon tudok segíteni, de, de általában Ilyenkor már inkább azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, milyen lehetőségek vannak, és hogyha az ügyfélnek valami tetszik, akkor nézzük meg, hogy megcsinálom a 3 d terveket, mert hogy ez nem egy akkora volumenű átalakítás. De ebben is nagyon szívesen tudok segíteni. Kedves nézőink, hallgatóink, reméljük sok kérdésetekre tudtunk válaszolni, mert kicsit így
0: árnyaltabbá tettük a lakberendezés meg a belső építészetet. Ebben a műsorban ennyit raktunk bele, de aki egyszer volt feri, az nem azt jelenti, hogy stb. többet vissza Tehát, hogyha a jövőben lesz valami izgalmas projekted, ami kapcsán beszélhetsz, és van kedved mesélni, akkor szívesen látlak újból itt a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy be tudtál jönni most erre az adásra.
1: Én is nagyon szépen köszönöm is remélem, hogy sok kérdésre meg tudtunk választani, hogy mivel is foglalkozom én tulajdonképpen mert nagyon sok stereotípiával találkoztam már, és mindenképpen ez a különleges projekt, hogyha elkészül elindul, azt majd úgyis is a Facebookon is, meg akkor majd jövök, és akkor beszámolunk meg.
0: Jól. Szabadon foglak. Kedves, nézzünk, hallgatóink, hogyha hasznos volt az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, hogyha van bármilyen kérdésetek, ami az adással kapcsolatos, belső építészet, tapétaszín lehet, hogy abba én válaszok, vagy tovább küldöm a kérdést, ha felit. Nyugodtan
1: te is, hogy esetleg úgy, akkor tudsz tanácsot adni már.
0: <gül> rendben, rendben, rendben. Ha mi nem tettétek meg iratkozatok fel a csatornára, mert fontosan fognak érkezni majd még adások. Most jelenleg nem olyan sűrűen, tehát nem napi szinten, de egy hetente egy-két adás azért készül. A legközelebbi adásnak az időpontát most nem tudom, de szerintem egy tréner fog jönni, meg majd jön majd egy balettáncos is. Szóval köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Ferenc, köszönöm szépen, hogy itt volt és akkor a gyerek is. is.
1: Köszönöm, köszönöm mindenkinek. Legyen szép napotok, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!